0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar um pouco mais de marketing digital, mais especificamente sobre um dos termos da moda dos últimos anos, o growth hacking. A gente vai entender um pouco se tem algum tipo de milagre por trás disso que dá para fazer uma empresa crescer através de um simples truque, uma simples gambiarra e um hack. Será que dá para a gente estalar os dedos e colocar algumas estratégias? para realmente duplicar ou multiplicar por três, multiplicar por três, multiplicar por dois, que nem as startups costumam falar por aí. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, eu tô aqui com o Matheus Clemente, que é o cara de Growth Hacking na Rockstage, uma empresa da Rock Content, inclusive é quem deu a ideia do podcast. Como que você tá, Matheus? E
1: hey, aí, Paulo Joia, muito bom participar aqui hoje e conversar sobre Growth, né? que igual você falou, está na moda e muitas pessoas perguntam direto, né? Ah, Matheus, você tem um hack para me ajudar a multiplicar meu tráfego, minha conversão? E sempre eu falo, para mim Growth nada mais é do que marketing bem feito, então a gente passa dessa premissa aqui, que, né muita gente fala, ah, o Growth é experimento, mas a gente trabalha no nessa mais parte do marketing bem feito.
0: Eu achava que era só trocar o botão azul para verde que 10% de conversão subia. Ó, oh, meu sonho. <risos> e junto com o Matheus, eu tô com o Bruno Coutinho, que é Head de Marketing no Stand Virtual, lá em Lisboa. Faz parte do grupo OLX. Como você tá, Bruno?
2: Fala, Paulo, tudo bom? Primeiramente é maravilha tá aqui, falando no Hipster principalmente sobre esse tema, e e você já começou polêmico, o Matheus veio polêmico, então vou o uma também. Pra mim, o segredo do Growth é o produto bom.
0: E eu tô aqui com a Aline Roque, que é consultora de marketing e design pela Telos Consultoria, inclusive é quem gravou vários dos nossos cursos de marketing de Growth aqui da Alura. Como você tá, Aline?
3: Tudo bem, pessoal. Também vou entrar aí na onda da polêmica. Eu concordo que nada mais é do que marketing bem feito, nada mais é do que um produto bom sendo escalado, mas, por outro lado, nas nossas formações de marketing em geral, a gente não aprende a trabalhar com dados, né? E o Growth traz bastante isso. Aquela coisa da gente olhar o dado e ver o que que dá certo, o que que não dá e ir experimentando coisas novas. Então eu vou discordar um pouquinho aí dos guris e vou... Guris, né? O meu gauchês pegando aqui. <risos> eu vou discordar um pouquinho e vou acrescentar então, que eu acho que sim o experimento é um ponto importante desse processo.
0: E aí, então eu queria começar para entender de onde surge esse termo. Então tava todo mundo acostumado a fazer marketing digital, que eu vou chamar de tradicional então, as pessoas fazem links patrocinados no Ads, fazem em mídias sociais elas preparam as páginas com conteúdo. E para capturar lead, né? capturar as pessoas que estão interessadas em algum tipo de produto oferecendo conteúdo, que cinco anos atrás eram os e-books e, e conteúdo exclusivo para você tentar fomentar essa sua base de potenciais clientes, né, essas pessoas que indicam que têm um interesse no seu produto. O que, que acontece? Começa a surgir esse termo growth hacking o que, que acontece com algumas empresas que realmente multiplicam por 10 o seu tráfego ou a, a, as próprias vendas através de indicação, boca a boca o que o pessoal fala de member, get member né? então um programa de afiliado de onde surge, onde está essa palavra aparecendo e quando que ela vira da moda mesmo?
2: Eu acho que o termo foi cunhado pelo Chanelis que é um cara que tá muito envolvido no Vale do trabalhando em diversas empresas. Ele cunhou esse termo logo depois, quando o Dropbox vira aquele case de sucesso, né? De aquisição de usuários com foco em Member Get Member, em que você recomendava alguém para usar o Dropbox e você recebia é, mais storage para utilizar dados e colocar arquivos lá dentro e tudo mais. Então ele fala muito que o, o Growth Hacking, ele é esse mix entre marketing e tecnologia e como transformar marketing em produtos, com auxílio de tecnologia. Então, antigamente as empresas, e hoje muitas empresas ainda trabalham de uma forma é, em silos, onde há times de marketing, tecnologia, desenvolvimento, é, e está todo mundo separado, ele levanta essa bandeira de que esse profissional precisa ser híbrido e essas equipes elas precisam trabalhar juntas.
3: Antes já se fazia, né? Antes de ter um termo cunhado, já tinham algumas evidências que depois foram agrupadas. Então, por exemplo, aqueles fenômenos lá nos anos 90, da UAAO, dos e-mails, do Hotmail surgindo e crescendo, né? Isso tudo já eram evidências que depois foram agrupadas e transformadas num termo. Mas o que que o pessoal do Hotmail se deu conta? Que se ele colocasse no e-mail gratuito uma assinaturazinha dizendo esse e-mail é gratuito gerado pelo Hotmail.com mais pessoas vinham. E o REC ele vem disso, não é mágica, não é fórmula secreta, é simplesmente testar, né? A hipótese é será que se a gente colocar uma assinatura dizendo que as pessoas podem ter uma acesso a e-mail gratuito, isso vai funcionar e aí eles botaram, testaram um monte de gente começou a se cadastrar e isso virou um hack, né, algo que não era padrão e que eles viram que dava certo.
0: É, mas é que pra mim realmente acho que tem a ver com um produto bom que eu acho que o, o Bruno falou, o Matheus porque se você pegar o Dropbox ou você pegar os e-mails gratuitos eu acho que esse tipo de coisa viralizou mais pelo produto ser bom e era uma coisa que não existia, né, storage in cloud alguma coisa de graça pra você compartilhar não existia, todo mundo precisava o member get member você fala, Olha, indique seu amigo que eu te dou mais 250 megas. Era 250 megas na época, não era nada.
3: Na época era bastante, é. né? Porque a gente
0: precisava. <risos> é. O mesmo e-mail de graça teve, né? É, o Hotmail lá atrás. Ou, ou quando Tudo. o Gmail veio com Giga, eram coisas que ninguém imaginava. Então, a, às vezes fica me parecendo, só que eu, na verdade foi que o marketing deles não foi ruim. Que eles podiam fazer de qualquer jeito que eles iam estourar. Às vezes eu fico com essa impressão. <risos> o produto estava tão latente né? O, o tal do market fit encaixava tão bem para o pro mercado o produto tinha um encaixe tão bem para o mercado que é o que eu costumo falar né? tem equipes que pra você ser um bom chefe se você não atrapalha as pessoas já é um, um grande diferencial então se você tem um marketing que não atrapalha o produto é, já é um, um grande diferencial
1: o Andrew Chen, que é um dos fala muito de growth hoje também ele tem um artigo interessante que ele fala que viralização não é uma estratégia de marketing, ele coloca que está muito mais relacionado ao produto, então o produto ele tem que ser é, automaticamente viral, né? Não forçar essa estratégia, tipo, ah, convide cinco amigos pra fazer isso, mas se o produto não tiver essa característica, isso não vai pra frente. Então ele reforça isso de que o produto que é bom. E as estratégias de marketing só estão ajudando
3: no crescimento. Isso eu concordo totalmente. né? Não tem marketing que conserte produto ruim. Aliás, é pior, se a gente fizer uma estratégia pra escalar um produto que não tá bom, a gente vai trazer um monte de gente pra falar mal.
2: Sim, e é... Tem até aquele. O Chanel usa aquele termo de Products uh, Must Have Score, que é assim: um score do que o produto precisa ter. Que é uma pergunta em que você faz durante o processo de onboarding, né? daquele aha moment. Se esse meu produto deixar de existir, é, como você vai se sentir, né? Muito desapontado, pouco desapontado, ou não desapontado, que é o terror, né? Porque, na verdade, os produtos hoje eles precisam re resolver o que outros produtos resolvem, só que de uma maneira mais simples, mais barata, né? De preferência de graça. E que consiga ser simples é um ponto em que o usuário tem uma certa dependência, né? Engraçado, ouvir o, o Hipsters sobre o Instagram, Paulo, que você não, não conseguiu deletar a aplicação, não conseguiu se desapegar dela de alguma forma, né? É. E foi engraçado porque eu tava ouvindo e aqui em Lisboa no ano passado teve um evento chamado Productize e veio a Lauren Vertiger, que é uma PM e ela conta um pouco da história de como é que eles fazem é, growth, ela é, bem, é uma PM com foco em growth uh, no Instagram e como ela se molda né o um Instagram como uma empresa... Global, é um produto global, ele se molda, molda de acordo com a praça em que ele, eles estão aplicando. Então, a maneira como eles vão gerar growth. A estratégia de growth na Coreia do Sul é diferente no, no Japão, por exemplo. A, a maneira como eles fazem esse fluxo de conversão não é tão escalável na, hoje, na maneira como eles estão trabalhando hoje, ele é muito mais de praça a praça. Então, fazer com que o usuário sinta que o produto, de fato, é, não pode deixar de existir, porque senão eu preciso dele. Né? Então, uma das características de produtos que estão é, certo de que uma estratégia de growth bem montada, geraliza e, e
3: gera mais valor. E daí, corroborando com a questão do produto ser bom, se a gente criou uma ideia, um conceito de produto que a fantástico que as pessoas veem que é preciso, que elas querem usar, e o produto é ruim a gente lança isso, a gente está dando de bandeja a ideia para um concorrente fazer um produto melhor que o nosso e abocanhar todas aquelas pessoas que já demonstraram necessidade.
0: E aqui a gente está colocando esses casos, então, de lá de trás, que tudo empresa que virou unicórnio, tudo empresa que tem um bilhão de usuários, ou, ou algo proporcional a isso, que me parece um, um cenário um pouco difícil pra gente tentar aprender práticas que eles fizeram, ainda mais que são ferramentas totalmente com aquele foco em usuário final, B2C, em uma utilidade que não tem nem nicho, né? Quem precisa usar Dropbox? Todo mundo. Quem pode ser usuário do Instagram? Todo mundo. Então, às vezes me soa, poxa, vou ler um livro do, do caso do Instagram. Claro que tem um, é, acho super curioso, o podcast com, com o Rodrigo Schmidt do Instagram, foi um dos melhores que eu já gravei. Mas, para aplicar para o meu dia a dia, que insight que eu posso ter para uma empresa que é muito menor, que é nichada, que tem um foco, às vezes, até em, em outro tipo de cliente? Onde vocês enxergam até casos, falam, olha esse, esse hack aqui que fizeram, se vai ser reproduzível ou não, é outro assunto. Mas, que outros casos vocês têm, até às vezes, que a gente possa citar de empresa brasileira?
3: A própria Rock Content, eu vou deixar o Matheus falar aí. Mas a Rock Content, para mim, é um dos exemplos exemplos a serem seguidos, porque eles fizeram toda uma estratégia de crescimento baseada em co-marketing, né, Matheus?
1: Sim, hoje nosso processo de co-marketing ele funciona muito bem, então hoje, né, tanto falando da rock como um todo, mas como o próprio stage então, por exemplo, a gente fez alguns conteúdos sobre, né WordPress, que é o, é o nosso foco da nossa ferramenta, fizemos várias parcerias, então, com empresas que tinham coisas relacionadas àquilo, então algumas agências, próprios é, serviços de hospedagem também, que a gente fez essa parceria de conteúdo web, né, fez isso a questão, né, de compartilhar essa base né, do, das duas empresas e crescer bastante a visibilidade. Outra estratégia que, recente, a gente está usando aqui, e eu acho que é fácil né, de, de ser aplicada, e as empresas usam também, seria ferramentas. Né? Então, o caso de criar ferramentas práticas, que ela pode ser meio que uma amostra, teoricamente, do seu produto, mas que facilite o uso, a né, entrega algum resultado momentâneo ali. Então, ele vê valor naquela ferramenta, não é apenas para gerar um contato, nem nada disso. Então, esse, esse tipo de ferramenta também dá um processo bom de crescimento eu acredito que o Bruno usa, né, vocês aí da Lura também, e acho que é uma, uma boa estratégia para crescer rápido, assim,
3: pro Quando a gente fala de estratégia B2B, que é essa de empresa vendendo para empresa, né, não necessariamente a gente vai ter uma escala gigantesca, a gente não precisa de milhares de usuários. A gente, às vezes, precisa de menos usuários, mas muito rentáveis. Então, isso é importante entender também. Eu tenho cliente que vende software B2B, e aí ele precisa de, sei lá, uma maior média de 100 novos clientes por ano para ele é uma baita escala, né? Porque o produto dele é complexo e é caro. Então, entender o que é hack de crescimento Para o contexto específico é importante. Saber que eu não preciso de um milhão para ser, para ter feito um hack de crescimento.
2: Legal, deixa eu dar só um passinho para trás e, assim, tentar contextualizar, todo mundo que tá ouvindo, que growth, no final das contas, é, é um framework, né? É uma, é uma forma que a gente usa para trabalhar. E não existe, realmente, aí, o salvador da pátria, alguém que vai ter que fazer um hack, uma mágica em que tudo vai acontecer, né? E tudo é experimentação. Então, a função, né? A, a essência do Growth Hacking é realmente experimentar, documentar e aplicando testes para tentar escalar da melhor maneira possível, né? E também tem essa questão de priorizar da melhor maneira, né? Se você tem uma lista de coisas para poder fazer e que você acredita que elas vão gerar resultado, seja o tamanho da empresa como for, seja o objetivo que for, ou parte do processo que seja, né? Seja no processo de aquisição, na, na, na fase de aquisição, atração, retenção, é, é bom você priorizar de acordo com as Skills, as suas próprias skills e os skills do seu próprio time. Né? E o que você consegue eliminar primeiro e que vai gerar maior impacto? É, todo mundo fala: ah, eu quero fazer growth hacking, mas calma, vocês estão prontos pra fazer isso? Tá todo mundo alinhado Para que né? esse Por é, quê? Porque, porque esse... é, vamos usar esse framework pra trabalhar, então vamos fazer experimentações. Então? Eu acho que seria interessante falar um pouquinho sobre isso, né? sobre o, o, o processo.
3: Isso é bem importante, Bruno. As pessoas às vezes querem usar as coisas porque ouviram falar, porque tá todo mundo usando, porque é moda, e às vezes elas não precisam, né? Então, a primeira coisa é entender por quê? Para que que tu precisa? O que que tu acha que precisa crescer, né? Ah, eu preciso crescer o meu negócio, certo? Mas e se crescer o teu negócio, tu vai estar tá pronto para atender? A empresa vai ter condições de proporcionar uma boa experiência? O teu produto gera valor para as pessoas que vão usar ele? Mesmo que seja uma venda para empresa, né? São pessoas que vão usar. Então, como é que funciona isso para depois que tudo isso tiver refinado? Aí sim pensar num processo de aquisição, né, que é acho que uma das principais atribuições do Growth Hacking e depois na retenção porque não adianta a gente adquirir um monte de novos usuários e perder eles ali na esquina, né? Isso é muito
1: interessante é porque é como hoje, né? Eu sou responsável por um processo de Growth dentro da rock como um todo. Então essa questão que o Bruno falou, né? De priorizar, testar é até um desafio que eu tenho diariamente porque eu tenho vários canais de edição várias coisas para fazer é né, uma imensidão de coisa é julgar ali mesmo para usar essas ferramentas que a rock já tem e eu tenho que dar um passo atrás pensar, o que, que eu vou priorizar, o que, que vale a pena fazer agora, o que não vale. Então, até para né, uma empresa igual a Rock já tem esse processo, é um pouco complicado você saber priorizar e fazer tudo certo. Então, ter esse processo bem definido é muito importante.
3: Acho que vale a gente comentar um pouquinho sobre o que, que é esse processo, então, né essa questão de formação do time, primeiro, quais são as competências, né quem que precisa ter no meu time, isso pode variar de empresa para empresa. Eu preciso ter alguém de tecnologia, eu preciso ter alguém de design, alguém de marketing, alguém de análise de dados, né? Quem são essas pessoas que vão fazer parte da minha equipe para fazer com que aquela estratégia vire uma realidade, seja executada, né? E dentro desse processo, quais são as etapas? Então, formulação das hipóteses, teste, né? Realizar esses experimentos, medir esses resultados, aprender, que é o ciclo que muita gente aprendeu como PDCA, né? Aquele plan do check act. Na verdade, aos poucos, em cada nova metodologia, em cada nova roupa que a gente dá para essas abordagens, a gente vai pegando aquele modelo e fazendo adaptações, inserindo etapas. Então, os frameworks giram em torno da mesma coisa a maioria das vezes. Não sei se vocês pensam diferente, pessoal.
2: Não, acho que é exatamente esse o caminho. É testar, documentar, tentar priorizar da melhor maneira. Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto muito do RICE Score ou ICE Score para tentar priorizar. E aí, assim, RICE, né, é um acrônimo para REACH, né, o alcance, o, o máximo de pessoas que você consegue chegar com aquele hack, com aquela sugestão que você tem para fazer. Uh, o I de impacto, né, né, que isso vai gerar, se isso vai aumentar em vendas, enquanto isso vai aumentar em vendas, ou quanto isso vai aumentar na geração de leads. Aí tem um confidence que tem a ver com ah, isso tem a ver com um hack que você viu alguém fazer, ou você é, já fez em outra empresa e quer replicar nessa empresa nova, e também o effort, né? E aqui é, eu acho que é, que é o principal, porque você consegue fazer aquilo sozinho, a sua equipe consegue fazer aquilo sozinho, você precisa de alguém, então se o effort for muito, a pontuação desse score ele é menor. Então é, aí você tem uma numeração final aí que vai de, de 1 a 10 para Cada é um desses pontos, que, sei lá, o que é mais fácil que tem 40 pontos, por exemplo, né? O que é mais difícil que tem, por exemplo, 4 pontos, né? São coisas que, que não vão gerar. Você impacta poucas pessoas, é, que você alcança poucas pessoas, o impacto é ruim para a empresa, né? Baixo, a, você não está muito certo se aquilo vai é funcionar ou não, e é muito difícil de fazer. Então, assim, isso não é nada que eu priorizaria, obviamente.
3: Né? Da mesma forma, se o esforço for gigante, mas o impacto for igualmente gigante, daqui a pouco o score vai ficar mais alto e aí vale a pena a gente priorizar. O importante é a gente botar isso numa tabela. Pra gente conseguir enxergar com clareza né, onde é que a gente vai gastar mais o nosso esforço ou o que que a gente vai fazer antes.
0: Queria que vocês me dessem exemplos de coisas pequenas, tá? Porque... Acho que porque também tem isso, né? Do... do acho que o mito do Growth Hacking é isso. Olha, você vai fazer umas ações super pequenas e implementar só um pouquinho e fazer uma coisinha e ter um super resultado. Eu acho que talvez eu fazer algumas coisas pequenininhas seja verdade a parte de que isso vai dar um super resultado é a parte mentira e que é muito raro. O que, que vocês têm de exemplos e casos? Olha, tal, tá, empresa fez isso, que nem a do Dropbox, que nem é do Hotmail, mas algo mais próximo do, do mundo real de quem está ouvindo a gente que pode dar um clique e falar, poxa, eu vou testar, fazer esse tipo de campanha, esse tipo de ação, esse tipo de engajamento com quem já é meu cliente. O que, que tem de exemplo legal por aí?
3: Bom, eu vou me aventurar a começar aqui. Teve uma startup que eu atendi há uns anos atrás, que era uma empresa pequenininha, o pessoal tinha, sei lá, quatro, cinco pessoas numa salinha e eles se viravam nos 30 para construir um aplicativo na área de investimento. Investimentos, né? E hoje eles é, são a Warren Brasil, uma das empresas mais rentáveis nessa área. Então, eles em poucos anos cresceram muito. Lá no início, quando a gente estava fazendo o processo de construção da proposta de valor deles, a gente entendeu o que, que as pessoas queriam, que era uma para uma nova geração de investidores que talvez não se preocupassem em acumular um milhão e comprar a casa própria, mas que podiam querer assistir o show do YouTube em Londres no ano seguinte, né? Então, eles criaram o conceito dos microinvestimentos. Isso é uma proposta de valor, né? No o momento em que eles criaram isso e mais uma experiência amigável, colocaram a tecnologia de um chatbot, fazendo a coleta das informações das pessoas para aquele processo de preencher formulário de assessment para criar a conta fosse mais amigável isso caiu num grupo de growth hacking, talvez até o pessoal já tenha visto lá no grupo do Facebook, e aí as pessoas começaram a comentar e um monte de gente começou a querer se cadastrar para ser beta tester, antes de a solução estar tá disponível ainda, então isso pra gente foi um hack importante né, a gente queria os beta testers Mas a gente não pensou que o grupo do Facebook Fosse ser a forma de potencializar isso E aí era um esforço mínimo E a gente gerou uma lista de mais de mil pessoas De espera até que o aplicativo Fosse efetivamente lançado E aí pra isso, pra não frustrar essas pessoas Enquanto elas esperavam, a gente ia Liberando um acesso fake Que elas podiam fazer todo o processo Simular, elas só não iam botar dinheiro naquela hora E aí quando abriu pra botar dinheiro Já tinha 30 mil interessados Então isso foi uma coisa bacana e hoje a empresa tem mais de 50 funcionários, tá bem consistente já.
2: Gostei muito do seu exemplo, Aline, porque ia dar exatamente um exemplo sobre fintech. Então eu acho que vou te trocar um pouquinho. Eu tenho um case interessante da, da Vérios, que é uma startup também de, de investimentos. E eu penso muito nessa questão de turn marketing. Que marmelada muito isso aí, hein? Tá marmelada. Ah, Olha é só, muito, não é? Lá, lá. Eu vou Conheço, contar que eu é um vesti um É interessante, sim. <risos> é, eu. eu, eu fui head de marketing da Verios durante um tempo. Logo, no, quando eles estavam lançando o produto, então eu fiz todo esse processo de lançamento. E aí tem essa, essa questão de transformar marketing em produtos, né? E eu acredito muito em, em produtos e hacks em que você agregue valor para a comunidade. Então, bem, a Vérios, assim como o Warren também é um, é um, ele é um robot advisor, né? Ele ajuda as pessoas a investir. E o que acontece é que um dos um, no portfólio da Verus, é tem tesouro direto. E era uma época em que 2016, 2017, as taxas de juros no país estavam muito altas então todo mundo falava, tira o dinheiro da poupança coloca no tesouro direto, o que acontecia é que no mercado na época não tinha nenhum simulador do tesouro direto, então eu fiz um estudo de palavra-chave e vi que as pessoas buscavam não apenas tesouro direto mas também um, algo que eu simulasse caso eu investisse 10 mil, 5 mil mil reais, quanto eu vou ter de resultado no final, quando o título vencer e aí eu falei, bem, a gente precisava gerar leads, a gente não tinha muito dinheiro para poder investir em, em termos de paid media, eu falei vamos desenvolver um produto que agregue valor para a comunidade e aí eu fui, bichei o, o chapéu do PM nesse produto, a gente fez o primeiro simulador do Tesouro Direto do, do mercado e lançou antes em, em MVP dentro da comunidade, uma comunidade também do Facebook de, de Tesouro Direto e Renda Fixa e começou a gerar assim, muito buzz, a gente pegou muito feedback e quando a gente lançou, fez como, toda uma estratégia de lançamento e distribuição desse produto, hoje é né, um subdomínio dentro do, do site da Verus. Em uma semana a gente já tinha lá tipo, 3 mil leads, porque eram as pessoas que buscavam investir no Tesouro Direto, quando chegavam lá colocavam um e-mail para ver o resultado e eu colocava ela dentro de um fluxo de inbound marketing. dentro desse fluxo de inbound, o usuário recebeu e dizendo, bem, você quer investir em um tesouro direto? Aqui, a gente tem a solução pra você e tudo mais. Tá? Então, é também um case de fintech. É um produto que agrega valor pra comunidade e também gerou crescimento da empresa. Né? Gera mais de 3 mil leads mensais, só esse simulador. Aqui, é né, tem, tem dois cases
1: aqui, que um que eu fui mais como consumidor mesmo, foi quando o Uber Eats, ele veio, né, pra Belo Horizonte, aí ele propôs, né, que quem baixasse o aplicativo ia ganhar, acho que era não sei se era cerveja grátis, alguma coisa assim, e com o com Fertigraf. Então, isso fez um boom de instalação em muito pouco tempo para a adoção do aplicativo aí no primeiro momento. Né? O segundo que a gente fez na Rock foi em 2016, chama Guru PME. Basicamente, uma ferramenta com várias, é, um site né, com várias ferramentas para micro e pequenas empresas. Então, ah, como gerar uma assinatura? Ah, como que eu crio um recibo? Então, várias ferramentas assim. E ele ainda gera para a gente mais ou menos 20 a 30 mil litros por mês. Então, uma coisa que desde 2016 ainda vem gerando muito resultado. Ah, legal, muito
3: bom. E isso é um ponto bacana da gente entender. Esses exemplos e tal. Às vezes a gente fala de dar coisas de graça para gerar crescimento, né? E por que que é importante no processo de Growth Hacking a gente medir de desempenho depois? Porque daqui a pouco a gente faz toda uma estratégia de crescimento baseado em dar coisas de graça e aí a gente atrai um caminhão de gente e aí depois essas pessoas não se mantêm porque elas só queriam o brinde, né? E se a gente vai ter uma cobrança depois, se o nosso produto é freemium, aquele que tem uma parte gratuita e depois vai ter outros recursos cursos pagos, a gente precisa entender qual é a pessoa, qual é o perfil de usuário que vai converter melhor para minha parte paga, ou seja, aquele que vai me gerar o break-even, que vai chegar num momento do ponto de equilíbrio, onde eu vou gastar menos para adquirir ele do que eu vou para ganhar com ele a vida toda, né, então isso é bacana de entender também, Growth hack não é só adquirir a qualquer custo, né, mas manter as pessoas e fazer com que aquilo retorne o investimento retorne pro negócio
0: Eu conversei com o Gabriel Costa que era da, da RD, que eu acho que é na Singu, né? Eu almocei com ele. E ele tava falando dessa nova fase. Então, porque no marketing Digital teve bastante do inbound em relação a e-mail, né? Então, você tentar capturar essas pessoas, aproximá-las e criar um relacionamento com elas por e-mail ou por outra ferramenta, né? Hoje em dia, a gente tenta pelos chatbots, etc. Você dando algum conteúdo rico e também criando alguma barreira para falando, olha, mas para você acessar esse meu e-book, esse meu conteúdo, você precisa colocar seu e-mail. E parece que as novas modalidades, da gente ter esse tipo de relacionamento para capturar esse interesse de possíveis clientes tem sido com isso que vocês citaram, né simuladores e ferramentas, então em vez de que você falar, deixa aqui seu e-mail que eu vou te dar um pouco mais de informação é, deixa aqui seu e-mail que você vai poder acessar esse simulador, deixa aqui seu e-mail que você vai poder acessar esse otimizador de campanha deixa seu e-mail que você vai poder acessar um, um sistema que calcula o preço do seu carro usado de tabaco Bela, considerando se ele tem uma mação ou não, para dar um exemplo de onde o Bruno trabalha, aí tô chutando uma ideia bizarra, e, e eu acho que faz sentido né, porque com uma ferramenta existe a chance da pessoa engajar mais e até aquele de você dar o score de dar uma nota por interesse desse lead, desse contato, fica melhor poxa, ele voltou outro dia pra simular de novo o tesouro direto, ah então pega o telefone e liga pra ele, porque já é a décima vez que ele acessa então as ferramentas de CRM podem até trabalhar melhor se a gente consegue esse tipo de, de informação, de engajamento nessa ferramenta, que não deixa de ser um freemium, né? Essa ferramentinha, esse simulador de tesouro direto, tá bem no modelinho de, olha, me dá seu login sem aqui, e senha aqui, que você já vai começar a usar a ferramenta de alguma forma, mas pra você virar cliente você colocar o cartão de crédito fazer uma TED, aí envolve outras coisas.
1: O mais importante desse processo é você conseguir gerar um valor pro, pro usuário, né? Então, às vezes você mandar um e-mail e ficar muito, fora e-mail possa ser, né, pessoal, mas ele tem um fundo comercial ainda, ferramenta você consegue, né, um simulador que seja, já consegue entregar um primeiro valor para ele. Então, ele vê igual a questão da ferramenta do Bruno do Tesouro Direto, ele já vê aquilo como uma entrega de valor, ele já vai estar tá mais propício, né, a, a utilizar o serviço, é, sendo que ele já utilizou a ferramenta, ele viu a vantagem daquilo. Então, já trabalha, né, o usuário para dos do produto de uma maneira mais prática.
2: Legal você ter falado, Paulo, sobre lead scoring, que é também é uma das formas que o Growth usa para tentar criar automações de e-mail, ou de contatos, né, em cima dos usuários. Então eu acredito, Hoje a gente está num... Hoje eu trabalho numa empresa que ela é líder é, aqui no mercado português. É, então, corrigindo só os comentários que você fez, a gente é como se fosse o WebMotors, só que aqui em Portugal. É um marketplace de carros. É o maior do país. E hoje a gente está no momento, por ser líder de mercado, uma empresa que está aqui há 15 anos, a gente trabalha muito a questão da retenção desse usuário é com muito foco em evento. Então, de acordo com o comportamento do usuário dentro do site, a gente consegue fazer alguns triggers usando data layer para mandar comunicações para ele, para que ele consiga voltar até o site e consiga resolver, resolver a dor dele. No caso, achar um carro que, que faça sentido dentro do budget que ele tem. O growth ele tem que estar ligado na jornada e no, não apenas na jornada, mas também no momento do usuário, quando ele interage com a sua ferramenta ou com o seu produto. É,
0: eu acho que é engraçado que a gente fala growth hacking, mas você se também o Instagram. Imagina só, você é uma empresa que tem um bilhão de, de usuários, é que deve ter um, uma quantidade de usuários mensal alta também. É, ou você é o líder de vendas de carros em Portugal. Você não tem um, um cara, você não tem uma equipe de growth hack, você tem uma equipe de não ungrowth, né? De, 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 é um churning hacking, né? Porque você, você tá lutando quando você chega nesse patamar, essas empresas, que nem a Dropbox. Agora, agora a questão é, como que eu faço um upsell, né? Uma venda maior pra ter uma receita maior daquele usuário, como que eu mantenho a minha base porque o, o céu é o limite, né? Eles, algumas empresas que a gente tá citando aqui, que é primeiro colocado, etc, Para aquele produto específico, para aquele tipo de receita, muitas já atingiram um patamar que é, um crescimento de 10% é algo dificílimo, não é? Então, a gente tá falando mais de crescimento de engajamento do que crescimento de novos usuários, certo?
3: E aí eu vou meter o meu dele. O que 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 a gente entende que chega um momento, existe um ciclo de vida de produto, né? Chega um momento que ele tá no auge, ele vai começar até um declínio. E nesse declínio, as pessoas começam a migrar pra outras soluções. Ou pra ele mesmo, se ele vai conseguindo se reinventar nesse processo. Então, por exemplo, agora a gente tá no boom do Instagram. O Facebook, até há pouco tempo atrás, era o supra-sumo das redes sociais e agora já tá em declínio. Como é do mesmo dono, eles estão investindo no Instagram e menos no Facebook, porque tudo bem se daqui a pouco o Facebook tomar o destino do Urquit e morrer. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa Precisem ir melhorando a experiência das pessoas para poder gerar esse, esse hábito delas, né? esse engajamento, é o hábito delas de usar a nossa solução, a nossa solução fazer parte da vida delas. Então, hoje, o meu trabalho principal tem sido o quê? Pesquisa e design de serviços para projetar experiências para as pessoas. Porque se a experiência é muito bem projetada e ela vai sempre sendo reinventada, e se a gente entende muito bem o comportamento e os hábitos do nosso consumidor, a gente consegue ir fazendo esses criadores de hábitos para reter as pessoas. Né? Então, isso é um ponto importante. O Growth ele anda junto com uma boa experiência e um conhecimento profundo dos hábitos das pessoas. Entender as mudanças de comportamento também é uma base, né? Porque se a gente entende que antes as pessoas gastavam um tempão lendo e-books porque não tinha muitos, e agora todo mundo manda e-book e as pessoas pararam de ler, bom, então como que a gente pode fazer para continuar gerando essa retenção, para ir qualificando esses leads para eles poderem usar o nosso produto e ficar lá dentro? Ah, pode ser mensagem por WhatsApp, se for mais dinâmico, um videozinho, né? Então a gente tem que ir sempre reinventando que a gente entende o nosso cliente a fundo e sabe que aquela verdade é mutável, a gente vai fazendo esse processo
0: trabalho com educação, certo? E e a gente olha as nossas curvas de novos alunos e alunas e etc, e é óbvio que tem um ou outro momento que tem alguns crescimentos um pouco mais acelerados, mas não é nada que se multiplicou por 5x ou 10x, né? Inclusive podcast é curiosamente é um dos momentos que a gente percebe que foi um turning point ali da empresa, quando a gente começou a investir criar, porque se for ver, podcast semanal é uma régua de nutrição perfeitinha, né? É claro, eu tenho desafios para pra gente, por exemplo, hoje a gente tá falando de growth, e na semana passada foi alguma linguagem de programação obscura, então é um pouco complicado você entregar isso num feed, mas tem uma relação de engajamento muito boa com esse tipo de produto. Gera aquilo que vocês falaram, é uma entrega de valor. A gente aqui tá conversando, tá trazendo informação pra pessoa que tá ouvindo, encaixa muito bem nesses cenários. E também a gente trabalhou com influenciadores e tudo mais. Foi um dos grandes diferenciais que deu nos últimos três anos que a gente sabe que engajou muita gente muita gente conheceu. Vieram leads através do, do marketing pra Caelum, pra Alura, por causa de podcast. Mas não foi alguma coisa que... Ah, multiplicou por dois porque a gente colocou no ar. Isso nunca aconteceu com a gente e eu acho que trabalha com educação ou produtos que são mais caros ou que exigem tempo é, é mais difícil da gente enxergar um resultado em vendas com, com hacking. Eu acho que é mais fácil você inventar um truque e ter um investimento pequeno e ter um impacto grande aí, pensando no ride Sei que você falou, impacto grande, coisas que custam barato. Ah, comprar um tênis. Ah, comprar 10 dólares de Dropbox. Ah, é alguma coisa que você faz de imediato e que você não tem que gastar seu tempo depois de investir além do dinheiro, investir o tempo. Faz sentido esse meu raciocínio? Vocês já viram alguns casos que funciona Bruno, você que também faz parte do, do PM3, que também tem curso, tem eventos, inclusive a gente chamou vocês porque o Marcel falou, poxa, a gente também vai ter bastante de growth lá no evento. Por mais que você coloque as técnicas de growth lá dentro, tem uma coisa que triplicou as vendas? Eu não sei se você pode, pode me contar. Seria bom você me contar.
2: <risos> claro, claro. Vamos lá. Essas são duas coisas. Primeiro, além de estar aqui no grupo OLX, eu sou um dos fundadores da Curso PM3, né, que hoje é o maior curso de Product Management do, do Brasil. E também, falando, você falou do Product Camp, vou deixar duas coisas aí no final, no descritivo do podcast, que é um cupom para o Product Camp, para quem quiser ir ao evento, desconto, e também para fazer o curso da PM3. Mas vamos lá. Educação. É difícil, produto caro, produto que é, demanda bastante tempo, tempo para o usuário ainda processar e pensar ainda se faz sentido para ele, não apenas faz sentido para ele, mas se ele realmente pode pagar. Então, o engraçado é essa história da PM3, ele é um case de desenvolvimento de produto desde o início. Quando a gente viu que tinha uma dor no mercado, as pessoas é, não tinham é, como aprender Product Management de uma maneira linear e rápida, né, e fácil e com cases brasileiros, porque quem quer hoje, sei lá, ser um PM, é, vai em busca da informação que está espalhada toda na internet. Então, pega um post, vê, vai numa apresentação, vai numa palestra, extra, é, ver um vídeo no YouTube e etc. Então a gente queria criar isso de uma maneira mais simples e palatável para o usuário e, e colocar ele né, em sinergia com o que estava acontecendo no Brasil, né, que estava sendo desenvolvido no Brasil. Então o que a gente fez, é, Paulo fez eu convidar quem a gente acreditava que estava realmente fazendo boas práticas de desenvolvimento de produto e estavam com produtos escaláveis hoje no, no, no país e criamos uma landing page lá, não tinha nenhum curso gravado Paulo, então a gente só fez uma divulgação dentro do LinkedIn, de, ah, lançamos o curso, não sei o que realmente para ver se tinha algum tipo de tração fiz uma landing page, assim, bem crappy é, eu fiz o wire dela é, comecei a escrever os conteúdos, assim fiz os, os designs meio que no Canva e toquei lá, e aí você começou a perceber que as pessoas estavam já, a gente botou lá um gateway de pagamento, né um, um, um... na época foi Stripe a gente já via que tinha pessoas pagando pelo curso que nem tinha sido lançado, tipo, olha, tem interação aqui, e a gente percebeu que o curso estava com um valor muito inferior ao que é hoje, né porque ele era pré-lançamento e tal, e a gente foi percebendo ao longo do caminho em que é, a gente pegou aqueles early adopters, pegamos as pessoas Pessoas, é, aquele friends and family, depois early adopters, começou a chegar em pessoas que a gente não conhecia a, o conhecimento do curso, e a gente percebeu que os hacks que a gente fazia era criar movimentações dentro da comunidade de produto. Através disso, é, igualmente, a gente começou a fazer não um podcast, mas também com lives falando sobre produto, trazendo material rico para a comunidade, é, desenvolvendo conteúdo dentro do blog para a comunidade de produto, é, fazendo parcerias com pessoas da área de produto para poder divulgar dentro das suas empresas. É, fizemos um hack de divulgar dentro de alguns grupos uh, sobre produto uh, UX e uh, product, product Owners também. Então assim, a gente percebeu que criando fluxo de nutrição diferente de acordo com o momento do usuário quando ele lia no blog, via já tinha uma conta criada com a gente já tinha uh, deixado o um e-mail a gente mandava o material rico pra ele a gente atribuía uma pontuação pra ele e de acordo com essa pontuação a gente criava outros gatilhos é assim que a gente começou a, a reduzir esse tempo de decisão entre compra o curso ou não compra o curso. Então eu acho que é toda essa experimentação e quebrar esses esses momentos do usuário e tentar entender exatamente o momento que ele tá. Então, ele assistiu duas lives, mas não baixou a emenda do curso, mas ainda não é no meu aluno. Bem, ele recebe uma comunicação específica sobre aquela live, última live que ele assistiu, mas já falando que, ah, pô, já que você baixou a emenda, tem tudo a ver, você sabe sobre o curso, que não sei quem, entre em contato com a gente. Enfim, a gente criando esses pequenos gatilhos fez com que reduzisse esse tempo de, de adesão do curso.
3: Eu também, além de ser consultora, enfim, fazer cursos aqui pela Loura, eu sou professora de especialização numa universidade lá no Rio Grande do Sul. E e aí, uma das coisas que a gente mapeou é que a tomada de decisão das pessoas em relação a um curso, seja um curso de curta duração, um curso, uma especialização, uma pós-graduação qualquer, é o quanto que eu vou aprender. Né? O grande medo das pessoas é investirem bastante em algo que talvez não tenha qualidade ou que talvez não vai gerar aquele valor de conhecimento para ela ou aquela progressão de, de carreira que ela tá esperando. Então, o que, que a gente fez? A gente lançou, né, a gente, no caso eu como professora, os outros que pensaram nesse processo a universidade lançou cursos híbridos, né, que as pessoas possam reduzir o esforço de ir nas aulas através dos cursos online, mas mantém aquela experiência do físico nas aulas de fim de semana, em alguns momentos específicos. E aí isso fez com que as pessoas pudessem então experimentar aquela qualidade numa especialização mais curtinha, para talvez ir para um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado. Tem outra universidade lá na lá em Porto Alegre que está fazendo também de dar cursos gratuitos para as pessoas online online, para as pessoas poderem experimentar o EAD, cursos específicos de coisas que são cursos da universidade. E aí, se as pessoas têm aquela experiência, vê que é bom, que elas conseguem aprender, elas têm uma tendência maior a converter como alunos, né? ou seja, contratar efetivamente. Então, são isso. Às vezes, umas pílulas, digamos assim, da experiência que as pessoas podem ter. Não deixa de ser um freemium no contexto da educação. Né? Você dá um curso de graça para as pessoas, pequenininho, para elas sentirem que, vai, realmente eu aprendo, é bom, a vale a pena pagar. A live do Bruno apagar.
0: também, é muito próxima. Eu quero voltar pra esse, esse ponto do, do início, né? Quando vocês foram, por exemplo, fazer, lançar o produto, ver se me dias tem interesse, market fit ou whatever. Mas os outros casos que vocês citaram, mesmo esse da nutrição do lead, ó, oh, ele baixou essa, esse live, ele viu o blog, então eu mando esse e-mail. Esse já tem mais cara. Por que, que a gente tá falando disso no episódio de Growth se esse tem bem cara do que a gente chamaria de marketing digital mesmo? É que pra mim faz sentido, tá? Eu tô questionando, mas pra mim faz todo sentido, porque pra mim cada vez mais mas Growth faz parte, são práticas do marketing digital e, e que o, o, o Gabriel até falou que ele, ele deu uma palestra que ele chama de técnica ACF, né? A técnica arroz com feijão. Cara, você fazer Growth é você escovar os dentes todos os dias e fazer esse, esse basicão aqui que é, você tem que fazer, né? Mas o que, que vocês acham? E, porque mesmo esse do que você citou também, que a Aline citou sobre a faculdade lá do Sul, esse não deu impacto da empresa crescer 100%. Eu, eu quero quebrar esse mito porque as pessoas vão atrás de Growth porque elas acham que que vai multiplicar por 10 o, o acesso da, o tráfego o revenue conversão conversion rate não tem nada a ver isso certo?
3: sabe tem um livro que chama organizações exponenciais que ele serve de base para muita gente nessa, nessa coisa de criar organizações que crescem em níveis escalas absurdas assim pelo menos 10 vezes mais rápido e a premissa que ele traz para isso é a gente ter um propósito transformador massivo então antes de pensar no rec a gente tem que pensar no propósito do negócio Por que, que aquilo vai fazer muita gente se engajar, né? E aí a gente volta na proposta de valor. Se a gente tem isso, daí o lance dos hacks e a diferença na minha visão, se alguém descortar, mas a diferença disso para um marketing tradicional é que, ao invés de eu fazer todo um fluxo de nutrição, todo um processo de embalde marketing, eu vou fazer um pedacinho e eu vou testar e vou ver se isso gera impacto. E se isso gerar impacto, eu vou fazer o outro pedacinho, né? Porque eu vou estar tá sempre medindo e aprendendo e fazendo de novo. Então, talvez seja nessa questão dos tempos. Eu não vou fazer uma coisa, sei lá, um planejamento de três meses, de seis meses, de um ano. Eu vou fazer um planejamento ali de duas semanas, de um mês e vou testar.
2: Bruno Mateus Matheus, querem colocar? A gente tá falando sobre o arroz com feijão, mas é, o, o growth hacking, o, o ato de fazer growth hacking é medir e testar. Então, assim, o fluxo de nutrição, ele não foi um só feito, né? Foram vários, né? Foram vários copies testados. Não é só isso. Acho que por trás do... Foi o quê? Eu dou pílulas, eu dou... Mudei o, o, o subject. Eu sei. Isso parece arroz com feijão, mas todas esses pequenos testes, eles são diversos que são, que são desenvolvidos. É, eu falei um pouquinho também sobre event-based, que é de acordo com o comportamento do usuário e gerar algum engajamento com ele, e não através de e-mails, mas pode ser mensagens in-apps ou pode ser push notifications. Acho que, que o iFood tem feito um, um trabalho brilhante em cima disso, de acordo com o comportamento do usuário dentro da app e de acordo com o histórico de, de compras dentro da aplicação. Ele recebe notificações... Gente, desculpa, às vezes eu falo umas palavras que são faladas aqui em portugal, tipo aplicação, é app, equipa, equipe, então Desculpa uhum. pelo português, tá tudo meio que misturado às vezes. Então, de acordo com o comportamento do usuário, eu recebo alguma notificação e, ou faz com que eu consiga divulgar aquilo e ganhar algum benefício. Aqui, o Uber Eats tá fazendo um, que é se você convidar a mais uma pessoa e ela comprar alguma coisa no Uber Eats, você recebe entrega grátis por um mês. Então, sabe? Há algumas alguns é, hacks mais agressivos, assim.
1: é, aqui na na Rock né, nessa questão do marketing tradicional aí, a gente utiliza muito né, do conteúdo, então a gente ainda usa e-books, usa muito e-mail, embora seja né, bem comum esses processos a gente, funciona muito pra gente que a gente testa tudo né? então hoje a gente vai lançar um fluxo sobre, sei lá, um material específico, a gente não lança só tipo, ah, vou fazer o copy aqui, né que é o conteúdo do texto, o título, o que, que seja fazer isso aqui, lançar e pronto e vou ver o que dá, não, então a gente faz vários testes para que essa entrega nossa de conteúdo mesmo com estratégia tradicional funcione. Então, isso ainda, pra gente, é um, uma entrega muito rica e dá um resultado. Então, acho que vale a pena ainda fazer essas coisas, mas não ignorando as novas
3: técnicas. Tem também essa questão que o Bruno tocou, né? De muda o um call to action, muda a cor do botão, que nem você falou lá no começo, Paulo, botão verde, né? Muda uma cor e chama mais a atenção das pessoas, ou muda uma frase de chamada e chama mais a atenção das pessoas. Então, é uma soma de fatores e a gente vai testando um de cada vez para ver o impacto que ele eles já eram sozinhos e depois combinados. Acho que isso é um ponto importante entender também. E eu acho que tem outro ponto dentro do contexto de Growth Hacking, que é o modelo mental. Quem trabalha com marketing orientado a crescimento, que é esse Growth hacker, ele vai saber que ele não pode se apegar às ideias. E no modelo de marketing mais tradicional, era comum isso Eu encontro direto nas empresas e tem que tentar desconstruir dia a dia. Né? Que é, ai não, mas o nosso planejamento ficou tão lindo, olha só, essas peças já estão todas pensadas. Dane-se, se não está gerando resultados, resultado, não tem que fazer. Tem que trocar, tem que fazer outra coisa, tem que experimentar. No fim do dia, a gente quer saber o que, que gera o melhor retorno para negócio, o que, que gera a melhor experiência para as pessoas e combinar isso.
0: Bruno, você citou aí do, do começo para testar, se tinha, procura por cursos de gerente de produto. A gente tem aqui, quem toca é o Pedro Lopes, uma empresa irmã aqui que é, chama Music Dot de cursos de música. E cinco anos atrás, quando a gente foi lançar seis, talvez, anos, cinco ou seis anos, a gente fez o mesmo processo, mas a gente fez bastante By the Book, que era... A gente criou Edwards que falava curso de violão online. E lá no texto do Edwards já tinha o preço, ó, custa 50 reais por mês, tem esse e esse recurso. Aí a gente mediu o clique, caía numa daquela landing page que era inclusive dessa Launch Rock, é uma dessas da moda de montar landing page. Só que a gente não chegou no nível de vocês, né? A gente não tinha a cobrança do cartão de crédito, porque a gente realmente nem sabia se a gente ia por esse lado ou não. A gente ia falando, deixa seu e-mail aqui, vai custar tanto, vai ter tal coisa, etc. E a gente viu que a conversão de lead só falando isso, não tinha nem, não era nem coloca seu e-mail aqui e receba o um material, não era isso, era coloca seu e-mail aqui e o dia que a gente tiver os cursos e puder te cobrar a gente te manda o um e-mail e a gente mediu que havia um certo interesse tá, se aquilo mostrou ou não, provou ou não que havia espaço de verdade não sei, mas não foi zero, foi muito diferente de zero e a gente seguiu por aí e eu descobri que dos últimos anos pra cá o Google nem permite mais você fazer isso, se você cria um ad falando que tem uma coisa, você não pode linkar pra uma página falando que, olha, que legal que você quer no, e depois vai ter. Ele bane esse seu anúncio, ele percebe isso e, e tira. Ó, 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 olha o tipo de jogada que a gente fez, nem era ali em startup, era, era algum outro nome desses livros que falava faz isso, a gente pegou e fez a brincadeirinha de antes de MVP ali só para medir se havia o um interesse, se as pessoas comprariam isso por esse preço nesse formato, então foi bastante interessante.
2: É, o Edward acho que é a primeira ferramenta que as pessoas pensam em utilizar para gerar tráfego, porque é instantâneo, né? Você cria uma campanha, você se você cria ela decentemente, já começa a ter resultados, sei lá, em, em minutos, você já começa a ter pessoas visitando a página e conseguir int interpretar um pouco o comportamento desse usuário. A gente nem foi pro Edwards na época, a gente foi muito no Friends and Family, nossa, nosso ciclo de amigos e conhecidos dentro do LinkedIn, pedindo alguns puxos para as pessoas puderem dar uma força, então a gente queria saber realmente pessoas do mercado, pessoas que estavam exatamente com aquela dor, né? E aí foi ali que a gente de descobriu a atração. Agora, sobre essa questão do AdWords, as políticas muito muito rápido, assim. Eu, é, é. Hoje eu tô um pouco distante do AdWords, tô num nível um pouco mais estratégico, assim. Eu vejo as campanhas no nível mais high level, assim. E tô muito desatualizado, vou ser bem sincero, assim. Eu comecei com o Google AdWords como todo bom profissional de marketing digital, assim. Grande maioria começa com o AdWords e o de SN Mas hoje eu tô um pouco afastado. Eu nem sei se isso tá rolando mesmo.
1: É, tem um... O AdWords tem um negócio chamado chama índice de qualidade, né? Que ele compara a sua página de destino com a oferta que você tá fazendo. Então, ele faz meio que uma equação lá para comparar, né, todo esse processo seu e te colocar em primeiro ou não, ou, ou tirar você dali. Então, ele meio que consegue o algoritmo dele ver, tipo, ó, essa página aqui tá falando que tem um curso, tá? ela tem que ter um curso né, se o meu anúncio tá falando isso. Ele já consegue ver isso muito bem e todas, né, que a gente, tudo que as pessoas tentam, né, burlar isso, ele ele já corta na hora. Então, hoje tá muito mais difícil, né, fazer isso, porque tá ganhando mesmo Ads, é basicamente um conteúdo bem feito. Então, tá então bem feito, né, o título ali do seu anúncio, a descrição e a página como um todo. Então, copy, focado em conversão, isso que gera, resultado, né? gera resultados, né?
0: queria que a gente terminasse com cada um de vocês dando algumas dicas de quem quer começar a ter algumas técnicas de, de growth ou de marketing digital no geral o que, que vocês acham que são o, o, os primeiros passos eu gostei aí então o que a Aline colocou disso da gente sempre planejar e, e metrificar no final para né, tomar ação gostei do, dos acrônimos que o Bruno trouxe aí para ter estratégia olha como que você vai pesar impacto, alcance o que, que você precisa medir para falar olha vamos fazer esse tipo de teste desse tipo de ação e são esses três ou quatro ou cinco números que a gente vai usar como, como referência para saber se deu ou não deu retorno, se valeu ou se não valeu a pena. Quais são as, os pontos práticos que vocês querem deixar como recado final para quem está ouvindo a gente, para que possa levar para casa, levar para empresa e implementar?
2: Vou dar umas chiquinhas bem práticas assim. Quanto mais básico, melhor. Beleza. Mas para organizar primeiro os seus experimentos, o que você quer testar, fazer, tentar achar uma ferramenta em que te dê uma visibilidade bem é, high level sobre o que você quer fazer. Então, por exemplo, eu uso muito o Trello ou a Zanda para organizar ali um board de é, backlog, doing, done, e eu deixo também uma outra coluna, é, documentação, que é tudo que, how tos, melhores práticas para qualquer coisa, seja para tagueamento, seja para postar dentro do blog, precisa ter. Então, antes eu gosto muito de organizar as coisas. Além disso, eu deixo como dica também, é, tenta priorizar pelo que você consegue executar mais rápido, embora ele não possa ter o maior impacto, alcançar a maior quantidade de pessoas, mas tenta despachar logo o que seja mais simples primeiro de ser executado. Aliás, acho que foi assim, que o Instagram foi desenvolvido, né? Ele foi desenvolvido as coisas mais simples primeiro. Tente trazer isso para o seu dia a dia. E tenha algumas cerimônias. Eu gosto muito das cerimônias dos times de growth, em que você tá atrás de todo mundo para um brainstorm. As pessoas têm ideias, escolha um objetivo primeiro. Então, por exemplo, ah, precisamos aumentar leads. Ah, ok, precisamos aumentar leads. O que, que podemos fazer? Então, trabalhem bastante o brainstorm, anotem todas as ideias, votem de forma sensata e pontuem o Rice Score ou o Ice Score para tentar executar uma mais rápido, eu acho que eu acredito muito no poder de execução dos times de growth e chegar a botar a mão na massa, ter ownership de cada uma dessas pequenas tasks que você vai ter.
1: Concordo muito com, com o que o Bruno falou, A gente até segue isso aqui, e outra dica que eu dou que parece é muito básico assim, mas muitas empresas erram é conhecer bem o seu usuário ali, então fazer muita pesquisa mesmo ver o que ele quer, poder oferecer isso então vai ser um gerador, vai ser uma ferramenta, o que for, então conseguir pesquisar bem para atingir a dor da maneira mais prática possível Acho que essa é uma dica boa Para seguir assim
3: E eu acrescentaria o ponto de entender que esses comportamentos Essas respostas, elas são variáveis Elas vão mudar Então a gente precisa estar sempre disposto a reaprender E aí eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha do ouvinte Que é, agora a gente está falando De muitas estratégias de growth hacking Que usam telas Mas daqui a pouco a gente vai ter um futuro screenless As pessoas não vão mais ter telas E os assistentes virtuais vão fazer as ações por elas Como que a gente vai fazer pra crescer, a gente vai depender de novo do, das indicações, do boca a boca né, como que a gente estimula isso então fica aí pra pensar
2: no final das contas, o segredo do grupo é o produto bom, pô, é. isso aí, <risos> voto no produto
3: bom
0: é, a gente vai lendo o depoimento, né, e você fala poxa, quem vira esses brand lovers, essa pessoa que ama a marca ou que faz o member get member funcionar, é quem tá usando o produto e resolveu a dor e, e se apaixonou pelas pessoas do produto, não é, então esse é o outra coisa que podcast traz também legal, você conversa com uma pessoa e não com uma marca, né? Você não vê um anúncio de uma marca. Você vê um anúncio, é uma pessoa que tá falando sobre ela, sobre o produto dela. Então, é, as pessoas se apaixonam por pessoas, não exatamente por marca, né? É, quem tá por trás. Eu queria uh, agradecer a minha equipe de marketing da Kaellon e da Lura que me aturam, porque eu que tô diretamente com eles, eu gosto muito de trabalhar com eles. Bruno, você quer deixar o recado aí pro evento do Product Camp? Olha só, eu vou deixar um recado pra você e pro Marcel. Eu sou submeti palestra, o Marcel que pediu eu falei, não entendo nada de growth, mas posso falar de marketing, podcast e influência nessa mídia nessa mídia nova, vamos ver se o público faz pressão pra ser aprovada <risos>
2: pode deixar que eu vou fazer um peer pressure no Marcel <risos> pra, pra sua palestra ser aprovada bem, o Product Camp é um evento, o um maior evento de produto da América Latina, ele acontece nos dias 10 e 11 de dezembro, então tem tempo aí pra se preparar, é, dê uma olhadinha lá no site é, vamos deixar um desconto pra galera conseguir ir no evento, vai estar aí na descrição, é. tem palestras de growth entre elas tem a Melissa Perry, putz que é, tem super case de produto tem a Natalia Arsan, que também é professora do, do curso da PM3, ela trabalha no Booking.com como UX designer, então ela vai contar muito sobre Discovery, é, como eles trabalham lá no, no Booking.com tem gente do Quinto Andar, tem gente de empresa brasileira tem gente do Mixpanel que é uma ferramenta de analytics muito usada por times de growth e também produto Comendo, convido todo mundo a ir ao evento eu estarei lá, estarei também trabalhando a PM3 está com um stand dentro do evento então, vou estar lá também, podem passar no instante, dar um oi e tal. Vai ser, vai ser ótimo. ano passado, tiveram 800 pessoas. E esse ano, as expectativas são mil. Está crescendo a comunidade de produtos no Brasil. Isso é importante. As pessoas estão discutindo growth, estão, estão discutindo UX para produto. Então, isso é, isso é importante. A gente tem é um que levar a É
0: growth de 25%, né? Legal, já.
2: <risos> é legal.
0: E, Matheus, fala da Rockstage, dá um recado pra quem ouviu a gente, sei que trouxe a ideia do episódio.
1: Então, hoje, né, o Stage, ele tem uma versão premium também, que é pra criar blog WordPress. Então, todo mundo aí que quiser criar um blog WordPress gratuito, é, em dois minutos, seu blog já tá no ar, você já escolhe um tema que a gente fez, né, otimizado, para ser conversão, essas coisas, e pode acessar lá. Eu vou deixar também um desconto aqui, né, um cupom pros planos quase de hospedagem, né, mas focado caso em empresa e quem quiser dar uma olhada lá ó
0: Obrigado Aline Deixa eu deixar os links Para o pessoal conhecer Seus cursos também Deixar pro dos, dos cursos Da PM3 Concorrente bom Eu sempre trago Para o podcast Porque é importante Ficar próximo isso aí, Faz, eu faz deixar, parte de Growth Posso
3: deixar um spoiler Do meu próximo curso Aqui na Lura? Pode Tô terminando De gravar amanhã Um curso então De design da proposta De valor Entendendo que isso precede Já fiz um curso De Growth Hacking Que está disponível Na Lura E agora a gente vai ter Esse de proposta de valor Porque a gente entende Que é onde a pessoa Mais empaca Na hora de desenvolver Um bom produto
2: Legal sucesso ali.
0: Espero que vocês tenham gostado. A gente tem alguns episódios de marketing aqui no, no podcast do Hipsters. Saiu também a temporada nova do podcast do Like a Boss, que é um podcast onde a gente grava entrevistas com CEOs de startups e empresas de tecnologia. E a gente lançou dentro da Lura umas entrevistas exclusivas em vídeo, entrando em, em assuntos mais profundos com esses CEOs de startups. Curiosamente o primeiro deles, o Pedro Rosa, da Docket, está falando muito sobre vendas B2B, inbound versus outbound para eles, como que funciona para eles, o que que deu certo nessa estratégia toda de equipe de vendas. Então, fica o convite para vocês conhecerem essa websérie tô deixando que aí, que tem até um nome bonito, que nem Growth Hacker, chama Thinking with CEOs. É um, é um nome para vender em inglês, para ver se, se tem essa técnica do Growth de colocar o título em inglês. <risos> <risos> bem. É. Obrigado, Matheus. Obrigado, Bruno. Obrigado, Aline. Agradeço a você, ouvinte, pelo download, pela sua audiência. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipster. Abraços,
2: tchau. we
3: another day.
0: Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação.